0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda epístola do apóstolo Pedro. É uma das cartas mais ricas sobre ensinos e verdades espirituais que nós temos na Bíblia. E por isso mesmo nós vamos voltar a ler este texto bíblico a partir do verso 6 até 9, onde vamos ver aqui que Deus é um Deus que cuida daqueles que são inocentes. Deus é um Deus que está próximo daqueles que buscam a sua vontade. E Deus que é um Deus que olha até para os pormenores, para aqueles que são as minorias, para aqueles que estão sozinhos, para aqueles que, apesar de da maioria, querer seguir uma determinada direção, se mantêm fiéis a Deus. Esses são observados por Deus e cuidados por Deus. Então é uma nota de esperança para cada um de nós olhar para estas páginas aqui da Bíblia e ver aquilo que Deus diz a respeito da sua atuação na humanidade. Então diz assim a palavra do nosso Deus em 2 Pedro capítulo 2, verso 6 E reduziu às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo exposto como exemplo a quantos venham a viver piamente, e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo então temos aqui esta afirmação categórica do apóstolo Pedro no sentido de demonstrar que Deus preserva aqueles que são fiéis, mas também é o mesmo Deus que julga e condena aqueles que vivem de uma forma completamente errada, de uma forma contrária à vontade de Deus. No fundo, isto traz um senso de paz e de justiça ao nosso coração. Quando nós assistimos a injustiças no nosso país, infelizmente acontecem, nós podemos ficar tranquilos no nosso coração percebendo que Deus próprio fará justiça. Algum tempo atrás estava a assistir a um julgamento num tribunal do nosso país e quando terminei aquele julgamento fiquei com esta clara sensação de que mais uma vez uma injustiça tinha sido cometida. Uma situação de, de um abuso tremendo, excesso de velocidade, provocou a morte de uma pessoa que tranquilamente viajava Uh, e a pessoa saiu daquele tribunal e o, o juiz nem apreensão de carta nem uma coima nem absolutamente uh, privação absolutamente nenhuma uh, nem uma repreensão sequer essa pessoa que tinha provocado uma morte uh, simplesmente libertou esse jovem uh, deixando com que ele continue com um carro, com uma arma mortífera nas mãos uh, a continuar eventualmente a, a martirizar e a assassinar pessoas nas estradas e eu fiquei com um sentimento de grande injustiça que estava a ser cometido naquele momento. Mas foi curioso que pouco tempo depois vinha saber que essa pessoa então tinha sido retirada dos tribunais do nosso país. Eu eu disse aos pais que estavam a viver esse drama de ter perdido o seu filho nas estradas, sabem que Deus faz justiça. Mesmo quando os juízes pensam que eles é que mandam há um Deus soberano que faz justiça na nossa nação. E realmente há situações deste género. Esse mesmo juiz, e eu fiquei com essa sensação ainda mais clara, porque um pouco momentos antes, esse mesmo juiz tinha estado a avaliar uma situação de maus tratos e fez um julgamento exemplar. Uma senhora que tinha sido maltratada pelo seu marido e o juiz decretou prisão preventiva para o homem, portanto ele não ficou preso, mas ficou se voltasse a cometer o mesmo crime, aí sim seria preso. Pagou uma coima, trabalho social... uma uma repreensão, uma uma pena efetiva, quer dizer, e e uma pena que foi eh, exemplar para aquela situação. E depois, a seguir, faz uma situação daquelas que ficámos todos boquiabertos eh, diante deste fenómeno. Então é para dizer que Deus é o Deus da justiça. E isso deve dar tranquilidade ao nosso coração. Devemos ficar tranquilos na nossa vida, percebendo que o Senhor é aquele que livra da provação o piedoso e o Senhor é aquele que reserva o castigo para o injusto. Então as pessoas não podem viver como querem, no sentido de eu faço o que me apetece e vou vivendo a minha vida. Não, aqui dá o exemplo, Pedro dá o exemplo que isso não é assim, exatamente trazendo à memória, exemplo destas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que que tinham sido destruídas exatamente por causa da sua imoralidade, da sua perversidade. Eram duas cidades que viviam numa imoralidade extrema que a violação era perfeitamente aceita. E vocês já sabem imaginar o o que é a violação, é é, talvez dos crimes mais aberrantes, em que as pessoas ficam marcadas para o resto da sua vida. E naquelas duas cidades isto era perfeitamente comum, era perfeitamente aceito, era até enfim valorizado. A população juntava-se, aquilo era uma festa. E apanhavam eh, normalmente as visitas, as pessoas que visitavam aquela cidade eram violadas em praça pública de... e aquilo era pronto era uma celebração normal naquelas cidades do Duma e Gomorra. E Deus tinha que pôr um fim a esta situação, como é óbvio e infelizmente nós pensamos que afinal as nossas práticas sexuais não têm nada a ver com Deus não, Deus nem vai tomar conta nós vivemos a nossa sexualidade como bem queremos não, Deus está atento, sem dúvida alguma a sexualidade é algo muito belo que Deus criou para ser desfrutado num contexto de compromisso num contexto eh, onde se valoriza o próximo e não para abusar das pessoas dessa forma precisamos sem dúvida de de leis mais, eh, mais contundentes para este tipo de práticas de violação precisamos de leis mais contundentes que resolvam efetivamente as questões da pedofilia dos nossos países e não podemos pactuar com este tipo de situação achando que isto é normal e natural e e quase aberrantemente saudável que era o caso aqui de Sodoma e Gomorra e efetivamente no caso de Sodoma e Gomorra Deus pôs um ponto final nesta situação ali em Sodoma Claramente havia violação homossexual e daí deriva o termo sodomizar no sentido que as pessoas são violadas por outras, mas do mesmo sexo e por isso mesmo Deus vem e destrói esta nação. O episódio é relatado em Gênesis capítulo 19 e isto mostra também que Ló era um homem que ao mesmo tempo estava preocupado com esta situação a uh, semelhança de Abacuque que pergunta até quando senhor até quando estas injustiças vão continuar E é talvez a pergunta que muitas vezes eu próprio faço em oração. Até quando, Deus, no nosso país vamos continuar a ter taxas de alcoolemia horríveis? As pessoas vão continuar a morrer na estrada por conduzirem alcoolizadas? Até quando, Deus, vamos continuar a ter situações de corrupção no nosso país onde os fundos dos impostos são desviados e as contas e os orçamentos das obras públicas duplicam sem que haja uma fiscalização adequada sem que se saiba para onde é que foi o dinheiro até quando, oh Deus, isto vai continuar e realmente Ló tinha esta atitude a sua alma era afligida mas ele cometeu um erro grave que foi continuar dentro daquelas cidades ele poderia na altura ter optado por sair mas ele ali manteve-se dentro daquelas cidades e aquilo teve um prejuízo terrível para a sua família e, e os textos bíblicos de Gênesis relatam exatamente a miséria como isso influenciou as suas filhas ao ponto de elas depois cometerem incesto com o seu pai Ló estava embriagado, embriagaram-no apesar de ele ser um homem justo, porque se ele estivesse com os seus sentidos provavelmente não teria permitido uma coisa destas mas as suas filhas estavam já claramente com a sua mente cautorizada estavam já com a sua, a sua moral completamente abafada e já não tinham a percepção daquilo que é certo e errado e infelizmente isto é assim que acontece. Acontece na nossa sociedade, os nossos filhos estão a ser expostos a princípios de imoralidade, de homossexualidade, de adultério, de pedofilias, de violação, de roubo, de crime e a criminalidade está cada vez mais violenta. Os jogos promovem a criminalidade violenta, os filmes promovem a criminalidade violenta, os filmes promovem a infidelidade como sendo uma coisa bonita e agradável. E infelizmente nós estamos a pactuar com isto, vivendo diariamente com isto, não tomando atitudes. E às vezes as atitudes eram tão simples como clicar no botão da televisão e desligar aquela miséria que está a influenciar os nossos jovens, está a influenciar as nossas crianças. Começa em muitos programas ditos de de crianças onde se começa a falar da infidelidade da imoralidade, os namorados salta se de namorado para namorado e e, e a coisa parece muito normal e muito natural e muito saudável como se isto realmente fosse o mais saudável e depois, claro, essas novelas e esses filmes não retratam, sem dúvida, o drama que é das pessoas serem consideradas ou sentirem-se usadas por terceiros. E muitas vezes essas pessoas que tiveram vários parceiros sexuais e vários relacionamentos, como é óbvio, esses filmes não retratam a miséria em que a pessoa se encontra em termos emocionais. mas deveria, porque efetivamente as relações humanas são muito mais importantes e têm um impacto muito maior nas nossas emoções do que nós imaginamos. E, de facto, eu já tenho dito isto várias vezes aqui, nós não somos bichos, não somos animais. Uma das vezes que estava a escrever os programas da rádio, eh, estava no meu escritório, estava a olhar pela janela e tenho um jardim em frente, e nesse jardim, estavam os pombos, era a altura do casalamento, então um pombo macho estava ali, e duas ou três fêmeas, e o pombo saltou para cima de uma fêmea, depois saltou para cima de outra, depois saltou para cima de outra. E eu pensei, é nisto que muitas vezes a publicidade nos quer transformar. É nisto que a publicidade e os filmes nos querem transformar em bichos. Os bichos é que saltam para sexual de para parecer sexual sem o mínimo problema, porque não têm consciência. Agora nós seres humanos não deveríamos nos tornar animais a este ponto. Deveríamos perceber que a relação entre um homem e uma mulher é para ser uma relação responsável, uma uma relação de respeito, uma relação de amor, uma relação de partilha, de intimidade, porque é belo essa relação quando é desenvolvida assim. Agora quando as pessoas se tratam como objetos, voltamos à escravatura. ao tempo tempo em que as pessoas eram retrógradas em em termos do seu desenvolvimento humano em que os homens eram tratados como objetos, eram vendidos e as mulheres eram vendidas como objetos no mercado e estamos a voltar a isto infelizmente nós achamos que assaltar de parceiro em parceiro ter muitos namorados e ter muitos relacionamentos sexuais é é, é que é evoluído e saudável realmente nós temos que voltar às coisas mais simples, temos que voltar a a perceber a nossa cabecinha, a olhar para a nossa nossa maneira de pensar e ver que não estamos a caminhar, de facto, um caminho muito saudável para a humanidade. Pedro aqui traz esta reflexão exatamente para nós percebermos que a nossa sexualidade tem que ser desenvolvida com mais consciência, com mais responsabilidade. Graças a Deus que algumas instituições hoje começam a perceber, por causa das doenças sexualmente transmissíveis, Começam a perceber que, afinal, isto de ter um relacionamento comprometido é é algo que produz frutos benéficos para a saúde. Ou seja, eh, quanto mais parceiros sexuais a pessoa tem, mais probabilidades a pessoa tem de apanhar doenças sexualmente transmissíveis. Então é melhor não ter muito parceiro. Mais do que simplesmente usar um preservativo, eh, tomem cuidado, mas é com a quantidade de parceiros sexuais que desenvolvem. E é interessante ver que já há milhares de anos a Bíblia diz isto. Quando Oseias escreve no seu livro, no capítulo 4, verso 11, há um texto fantástico que Oseias deixa, e eu acho interessantíssimo este texto, ele diz a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. E é um facto. As pessoas quanto mais convivem com este aspecto da sensualidade e quanto mais embriagadas estão, menos conscientes estão dos seus atos e cometem barbaridades, e é aqui no meio desta desta sensualidade, e cada vez mais nós olhamos para as músicas, a chamada música pop, as músicas que estão aí na moda, são cada vez músicas que apelam mais à sensualidade, os filmes cada vez mais apelam à sensualidade, e diz aqui o texto que eles tiram entendimento e as pessoas começam a argumentar argumentações extremamente inteligentes e elaboradas e quase que convencem aqueles que até são cristãos ah não, é mesmo assim, afinal a vida é mesmo assim hoje são outros tempos, é a modernidade É a modernidade que está a dar cabo na nossa sociedade, está a dar cabo dos nossos jovens. E hoje a taxa de infectados com HIV aumenta de uma forma exponencial. E nós temos que tomar atenção a estes aspectos. A sífilis também dá cabo da saúde às pessoas. O herpes é uma praga. E nós temos que começar a perceber que estas doenças transmitem-se sexualmente. Então temos que tomar talvez algumas medidas para poder eh, travar este, este flagelo da sociedade. Não é só colocar um preservativo, é começar a ter relações responsáveis, é começar a ter relacionamentos que sejam cada vez mais sérios, em vez de ser relacionamentos ocasionais. É interessante ver que os países em África, que começam hoje a ser elogiados pela Organização Mundial de Saúde no combate à SIDA, São países onde os seus políticos tiveram a coragem de desenvolver um programa para favorecer a monogamia, favorecer o relacionamento com um só parceiro sexual e desta forma têm conseguido começar a travar o desenvolvimento do HIV. Talvez fosse interessante os nossos políticos e as nossas comissões que trabalham nestas questões do desenvolvimento de de doenças sexualmente transmissíveis terem esta coragem de fazer esta afirmação que os relacionamentos monogâmicos são muito mais saudáveis a todos os níveis, não só ao nível da saúde física, mas também a nível da saúde emocional, psicológica, espiritual. Sem dúvida as pessoas são muito mais equilibradas. Foi interessante, há algum tempo atrás, cruzei com um estudo Um estudo que foi feito na Inglaterra e que revelava o seguinte, algo extremamente interessante, que Hollywood não gosta de revelar, nem os filmes gostam de dizer, mas algo extremamente interessante, que as mulheres sexualmente mais satisfeitas são aquelas que são casadas e que têm mais de 40 anos, têm um casamento duradouro. Ou seja, as relações momentâneas produzem pessoas insatisfeitas sexualmente. Achei interessantíssimo este estudo e não foi encomendado por nenhuma igreja cristã. Foi encomendado, era um estudo secular, mas que revelou algo profundo. As relações monogâmicas e estáveis desenvolvem um prazer sexual muito maior. E nós deveríamos dar atenção a estes estudos, mas como isto não interessa, isto normalmente não, é, não dá grande publicidade, então normalmente é esquecido e escondido este tipo de estudos. Mas vale a pena nós olharmos com olhos científicos também para estes aspectos e perceber que Deus, mais uma vez, tem razão nas suas afirmações. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 9 nos diz é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Temos então aqui esta palavra de conforto da parte de Deus para aqueles que estão a viver em situações de injustiça. Deus é um Deus que cuida dos seus. Deus é um Deus que não despreza, ainda que seja só um, ou dois, ou três, ou oito, como no caso de Noé, Deus não vai desprezar os seus. Aliás, Jesus contou aquela parábola lindíssima do pastor que tem cem ovelhas e de repente percebe que perdeu uma. O texto bíblico diz que ele guarda as noventa e nove e sai e vai à procura daquela que está perdida. E quando a encontra, ele faz uma festa faz uma festa porque encontrou aquela ovelha que estava perdida. Ele conta a a, a parábola da ovelha em Lucas 15 e de alguma forma é semelhante a esta quando ele fala de facto que traz a sua ovelha nos seus ombros com júbilo e convida os seus amigos para uma festa. Realmente o apóstolo Pedro dá a mesma ideia aqui nestes textos quando diz que Deus reserva de facto esta proteção aos seus e Deus fará justiça àqueles que estão a ser injustiçados. Este é o nosso Deus. É o Deus que cuida de cada um de nós. E depois ele prossegue, no verso 10, a desenvolver esta ideia e diz especialmente àqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele mostra claramente que Deus vai fazer justiça. Deus não é um Deus uh, que está a dormir. Deus não é um Deus que se esqueceu da humanidade. Não. Aqueles que vivem em justiça, aqueles que, que, de alguma forma procuram viver na escravatura do seu próprio pecado, dos seus próprios vícios, como as drogas, o álcool, esses que procuram essas paixões, Deus, de alguma forma, vai chamá-los à atenção. Deus vai, efetivamente, julgar. E depois diz aqui um um outro aspecto interessante. E menosprezam qualquer governo. Porque, supostamente, os governos, as leis, as autoridades são instituídas para manter a ordem na sociedade. Portanto, essa ideia de que vivemos em desordem, anarquia, confusão, não é uma ideia defendida pelas Escrituras. As Escrituras sempre desenvolvem uma uma perspectiva de liderança, uma perspectiva de uma hierarquia que cuida e governa e mantém a ordem social. Isto não quer dizer que a Bíblia defende ditaduras, não é isso, nada disso. Nem sequer defende modelos políticos, seja democracia ou monarquias ou outros modelos, sejam quais for. Não, o que a Bíblia defende é que as autoridades existem para manter as civilizações em ordem. E é Deus quem também está por detrás destes aspectos. E por isso mesmo é necessário que eles sigam Essas autoridades. E a a segunda parte aqui do texto do verso 10 diz, essas pessoas que não respeitam as autoridades são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, Pedro aqui descreve quem são estas pessoas. De alguma forma, estão ainda ligados àquela primeira ideia que já partilhámos, desses falsos mestres, dessas pessoas que são amantes da desordem, são amantes do caos, são amantes de uma libertinagem e, de alguma forma, estão aqui constantemente a desrespeitar as autoridades, constantemente a dizer mal de tudo e de todos. E o verso 11 ainda diz, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Então, o apóstolo está aqui a referir que os anjos eh, respeitam as autoridades, as autoridades constituídas. Os anjos obedecem, eh, de alguma forma, até entre eles, a um sistema hierárquico. Há autoridades eh, dentro dos poderes angelicais. Há os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, são tudo hierarquias de anjos eh, e, de alguma forma, eles estão subordinados. Percebem esta questão eh, da autoridade delegada. Só infelizmente, às vezes, nós, seres humanos, é que não gostamos muito desta ideia da autoridade delegada. Mas, efetivamente, é assim que a sociedade funciona. E funciona bem quando essa autoridade é efetivamente delegada, quando a autoridade não é usurpada, quando a autoridade não é autoimposta. Quando, na realidade, as pessoas delegam a autoridade a uma pessoa... devem delegar também os seus limites para ela saber até onde é que pode ir ou até onde não pode ir. E aqui o apóstolo Pedro está a dizer que até os anjos compreendem este este conceito simples de relacionamento, de vivência em sociedade, de vivência saudável. Só que às vezes esses falsos mestres que querem ser eles os totais donos e senhores da vida dos outros, muitas vezes não percebem isso. E o texto bíblico, o livro de Judas, que é um dos dos livros quase no final da Bíblia, do Novo Testamento, fala acerca deste respeito que até o o arcanjo Miguel tem para com as autoridades espirituais. E diz lá que quando disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo não chegou a repreender o diabo, mas disse o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel sabia uh, que ele não tinha tanta autoridade quanto Satanás e por isso não repreendeu, mas Deus próprio iria fazê-lo. Ainda que uh, nós, seres humanos, temos aqueles que são cristãos, muito mais autoridade neste aspecto do que os anjos ou arcanjos. Não é? Mas, no entanto, ele, isto só para dizer que os anjos entendem a questão da autoridade espiritual. Entendem a questão da autoridade delegada. E nós deveríamos também entender, respeitando assim as nossas próprias autoridades, em primeiro lugar, e depois também respeitando aqueles que são colocados por Deus em eh, lugares de autoridade. Deveríamos ter essa consideração, não andando a dizer constantemente mal de tudo e de todos. Por isso mesmo, eh, percebendo estes aspectos da autoridade, é que Jesus diz, eh, quando fala com Pilatos, que ele não poderia fazer nada se do alto não lhe fosse dado, ou seja, a autoridade provém de Deus, mesmo quando as pessoas não a reconhecem e eu espero que nós percebamos este aspecto respeitando nós próprios assim as autoridades que estão em iminência tendo consideração por elas e podendo sim orar por elas como as escrituras nos mandam para podermos vidas viver vidas tranquilas e que agradam a Deus e a cada um de nós também. Eu espero sinceramente que nós podermos continuar estas reflexões no próximo programa, porque o nosso tempo chegou ao fim e eu espero que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.